0: Zusammen zu einer neuen Folge von der Cine Couch. Wir sind bei Folge 201 angelangt. Zum ersten Mal offiziell nach unserer Umstellung auf den Zwei-Wochen-Rhythmus. Hoffentlich habt ihr uns nicht vergessen in der vergangenen Woche oder in den vergangenen 14 Tagen. Wir sind jedenfalls zurück und wir sind heute in einer etwas kleineren Runde, eigentlich sogar nur einer Linie, nämlich
1: Daniel wunderschönen guten Tag da draußen und ich darf äh, ne neben mir unseren Moderator heute vorstellen den Jan genau hallo wir verbinden also
0: als Punkte Worms und Mainz und haben damit so die naja Südwestachse
1: ja sozusagen ist sie ne? der
0: Couch auf jeden Fall verbunden würde ich mal sagen ähm, wir sprechen heute über einen Blockbuster der jetzt schon ein bisschen länger schon zurückliegt das ist jetzt dem neuen Rhythmus so ein bisschen geschuldet ne können wir nicht mehr so ganz tagesaktuelle Ereignisse besprechen, aber es macht ja auch nichts. Dafür konnten wir ein bisschen die, ja, die Meinungen sich bilden lassen, ein bisschen sacken lassen, was wir gesehen haben. Und vielleicht können wir auch am Ende die Frage, die ich von Lukas Bawenschik, dem, äh, unseren lieben Podcast-Kollegen vom Long Take Podcast, beantworten, die er äh, in seiner Letterboxd-Review geschrieben hat, sie ist ziemlich kurz, deswegen zitiere ich sie voll und ganz, Warum existiert dieser Film? Fragezeichen. Das schrieb er am 27. Mai. Das heißt, er hat den Film auch noch nicht vor allzu langer Zeit gesehen. Wahrscheinlich. Außer hat sich sehr viel Zeit gelassen für, diesen, für diese Frage. Schauen wir mal, ob wir die beantworten können. Es sollte vielleicht Ja, also ich denke mal, daran wird sich dieser Podcast messen lassen müssen. Ob wir erklären können, warum ist Alien Covenant den jetzt Es ja, ist ein bisschen schwierig zu zählen. Wenn wir jetzt wenn wir jetzt Alien vs. Predator 1 und 2 mit in die äh, ins Alien-Franchise reinrechnen, dann haben wir, dann müsste der Achte sein, oder?
1: Ich glaube auch der achte, ja. Obwohl ich da, ähm, also ich bin da nicht so viel, was diese Alien vs. Predator-Teile angeht, wie die in dieses, also wie sie vorrangig erstmal in das Universum einzuordnen sind und wann die überhaupt spielen. Ähm, ja. Das sind, glaube ich, also, aber die einzigen, die auf der Erde spielen. Also zumindest ja, der Erste. ich glaube schon. Der, der Erste spielt dann nicht in der Antarktis oder sowas. So sowas, ja. Ich weiß es nicht mehr genau. Mhm. Auf jeden Fall. Ich, ich, bei mir fallen die immer so ein bisschen durchs Raster. Äh, liegt aber auch vielleicht der, anhand der Qualität. Ich weiß nicht. Ah. Den Zweiten habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen. Okay, der
0: Zweite ist wirklich Mist. <lacht> ähm, das, das können wir am Ende ja auch noch machen. Das auf jeden Fall würde ich sagen. Außer wie ich vergesse oder du vergisst mich daran zu erinnern. Ich würde sagen, am Ende werden wir Alien Covenant einfach mal einordnen einer Skala von Alien 1 bis zu Alien vs. Predator 2. So, das ist zumindest das, wie ich sagen würde, das ist äh, der beste und der schlechteste Teil dieser, zumindest dieses ganzen Alien-Franchises. <lacht> Jedenfalls sind wir mit Covenant wieder einen Schritt weitergekommen zur, ja, ursprünglichen Tetralogie genau nämlich äh, den Alien-Film, die sich von den 70ern bis in die 90er Jahre äh, unter vier verschiedenen Regisseuren rausgebildet hat und ja dann später ja vor ich glaube fünf Jahren so lange ist es jetzt schon her äh, mit Prometheus noch mal etwas rangeflanscht bekommt was in ja eigentlich so in den letzten Jahren gar nicht, fast schon gang und gäbe ist nämlich eine Art von Prequel nur dass Prometheus genau. das nicht so das, das hast du eben noch mal so im Vorgespräch gesagt, eigentlich gar nicht so sehr darauf gepocht hat, wirklich als Prequel zu gelten. Denn dann würde der Film ja wahrscheinlich Alien-Doppelpunkt-Prometheus oder so heißen. Oder Prometheus in Alien Original oder sowas, wie man das jetzt auch heute immer bezeichnen würde. Der stand ja dann doch schon, was ja viele auch verärgert hat, ein bisschen mehr auf eigenen Beinen und hat ziemlich wenig eigentlich mit der, Alien-Reihe zu tun gehabt, hm. die ja Ridley Scott auch damals begründet hat. Und jetzt kehrt er ja quasi nach, nach sehr langer Zeit wieder zurück.
1: Und tatsächlich so ein bisschen auch zu seinen Wurzeln. Also ähm, du hast ja gerade eben auch schon gesagt mit Prometheus. Ähm, ich fand das beispielsweise erfrischend, dass, äh, dass dem ganzen Universum so mal eine ganz andere Note beigefügt wurde. Ähm, Viele eingefleischte Alien-Fans haben dann natürlich erwartet, dass sie ab Minute, was weiß ich, 20 da ihre Aliens äh, präsentiert bekommen und dass es äh, dass dann ja ein ganz klassischer Alien-Flick quasi sich da äh, entfaltet. Aber ich fand es ganz schön, dass es einfach zu einem Zeitpunkt angeknüpft hat, in dem das Ganze sich vielleicht in der Form noch gar nicht entwickelt hat und wir bei diesem Entwicklungsprozess tatsächlich dabei sein konnten, jetzt auch über Covenant und... Ähm, ich weiß gar nicht, da kannst du mir vielleicht auch kurz äh, helfen bei der Frage, äh, hatte Ridley Scott das von vornherein so konzipiert, dass tatsächlich noch mal drei Filme kommen sollten? Oder war das damals so bei Prometheus, dass er gesagt hat, okay, ich habe da echt noch mal Bock drauf, wir fügen dem Ganzen jetzt noch mal einfach ein Kapitel dazu. Und der Rest kam dann quasi aus der Marketingmaschinerie heraus. Das, weißt
0: du das? Das weiß ich so ganz genau nicht. Ich habe es erst vor wenigen Wochen, also kurz bevor Alien Covenant gestartet ist, in den Kinos, kam diese Meldung, dass ja der geplante Alien-Teil den Neil Blomkamp realisieren wollte, hm, genau. dass der nicht statt, also dass es den nicht geben wird, dass das Projekt geschlossen wurde von Fox. Und ich glaube, da war Ridley Scott als Produzent dabei und der hatte da ja. einfach keinen Bock drauf. Ähm, und da gab es, glaube ich, auch in dem gleichen Atemzug, hat er, glaube ich, gesagt, dass er noch weitere Ideen für Alien hat mhm. und ich meine, dass er da auch erst tatsächlich gesagt hat, naja, so für einen Film reicht es auf jeden Fall noch, was ich mir so mhm. ausgedacht habe und deswegen geht man jetzt eigentlich davon aus, dass es nochmal eine Trilogie wird, also
1: Prometheus, Alien Covenant und welcher Film jetzt auch eben noch danach genau wird. Also ich sag das vor allem aus dem Grund, weil sich äh, Alien Covenant jetzt für mich in sehr, sehr vielen Aspekten einfach wie äh, wie so ein Zwischenkapitel angefühlt hat. So so ein Schritt, äh, bei dem man andauernd schon mö wissen möchte, okay, wie geht's jetzt weiter? Und so habe ich mich oftmals in diesem Film gefühlt. Und ähm, also die, die dieses klassische Gefühl, wenn du weißt, okay, da kommt auf jeden Fall noch irgendwas und sie äh, streuen jetzt ein paar Plots dahin und äh, die in irgendeiner Form auf jeden Fall weitergeführt werden können. Ja.
0: Gut, ich würde vielleicht mal, weil das etwas ist, was ich mir erst nach dem Film gedacht habe und äh, ich kann ja schon mal sagen, ich bin einigermaßen enttäuscht von Alien Covenant. Ich würde vielleicht damit anfangen, dass wir mal so ein bisschen über unsere Erwartungen an den Film gehen an das Thema heute. Und eine Sache, die mir da eben aufgefallen ist, dass ich allein schon dadurch, dass der Film ja wieder Alien im Titel trägt und auch die Aliens auf den Plakaten zum Beispiel sind, dass ich gedacht habe, ich bekomme mit diesem Film wirklich wieder einen Alien-Film auch geliefert. Und ich war mir vor dem Kinogang gar nicht so sicher, was das für mich eigentlich bedeutet. Und als ich danach rausgegangen bin und so gedacht habe, hm, ein ziemlich halbgares Ding, dieses Alien-Covenant. Warum, dazu kommen wir noch. Habe ich noch mal überlegt, was ist für mich eigentlich ein Alien-Film? Weil, mhm. vielleicht äh, siehst du das ähnlich, die Tetralogie. Ich habe schon gesagt, es waren vier verschiedene Regisseure. Also es, äh, mhm. Ray, äh, Ridley Scott hat ja damals angefangen und hat so ein ziemlich, ähm, ja, so ein dreckiges Science-Fiction-Horror-Ding mhm, geliefert. Sehr
1: düster, genau.
0: Da ging es ja, also es gab ja auch diese Tagline, ne? im All hörte ich niemand schreien. Ja. Und das ist ja, da wurden so die Urängste angesprochen mit diesem Film, nämlich äh, diesem unbekannten Etwas, äh, auch übermenschliches Etwas, das Jagd auf einen macht, das einfach auch ja im Verborgenen kämpft und ja auch nicht viel zu sehen war. Also so ein bisschen die Zutaten, wie sie auch Jaws schon einige Jahre davor mhm. hatte. auch Vielleicht aus anderen Gründen, aber naja. Ähm, und dann kam ja Aliens, schon einige Jahre später, von James Cameron. Das war ja dann ein ganz anderer Film. Aliens in Scharen, Marines, also natürlich wieder so Militärfetischismus irgendwie, der hm. so ziemlich immer bei James Cameron hm. dabei ist. Ein ziemlicher Action-Science-Fiction-Film, wenig Horror. Dann kam Ridley Scott, äh Quatsch, nicht Ridley Scott, David Fincher mit seinem Debüt. Und ist so ein bisschen wieder zurückgegangen zu, zum ersten Alien, deswegen gefällt mir eigentlich auch der dritte Alien ganz gut. Aber mhm. ist ja doch auch schon so eine sehr philosophische, religiöse
1: Herangehensweise an das. Der an dritte Mythos. war der mit dem, mit dem Minenplanet im Grunde, ne? Ja, also, genau. Ähm, auf dem sich im Grunde irgendeiner Form Sekten gebildet haben Richtig, und so weiter. Ja. Und da diese religiöse Note mit reingebracht haben. Genau.
0: Da, und der vierte, dann von äh, Jean-Pierre Genet, der später Amélie gemacht hat. Das war ja eigentlich schon eine. war Eigentlich war schon fast eine Parodie auf Alien. Mhm.
1: Total sagen,
0: wild ja. und wirr, eigentlich nur da deswegen gut, weil äh, immer noch die Sigourney Viva dabei war genau. und eigentlich ein, dann trotzdem noch einen ganz guten Schlusspunkt gefunden hat für diese Reihe. Und wenn man sich diese vier Filme anguckt, die eben auch alle Alien im Namen tragen und wir lassen Alien vs. Predator mal jetzt raus, dann ist er eigentlich nicht so richtig ein gemeinsamer Nenner. Das ist mir erst ja später mhm. aufgefallen, dass wenn ich eigentlich einen Alien-Film haben möchte, mhm. möchte ich einen, der so wie der, ist wie der erste Alien. Und das ist etwas, was, glaube ich, auch einfach nicht mehr wiederholbar ist, weil man kennt das Wesen halt schon. Und um ehrlich zu sein, hat der erste Alien ziemlich treffend und perfekt umgesetzt, was ich in diesem Film auch so mag. Also auch diese Angstzustände. Mhm. Aber äh, ich möchte ja auch irgendwann mal noch mit euch einen Podcast über den ersten Alien machen. <lacht> Deswegen darf ich da gar nicht zu viel sagen. Ähm, aber das, das ist eigentlich das, was ich gern gehabt hätte. Und wahrscheinlich wäre ich aber auch dann unzufrieden gewesen. Und Alien Covenant ist halt nur teilweise so ein bisschen wie Alien. Mhm. Und irgendwie sehr viel mehr wie Prometheus, den ich aber ja auch mochte. Aber irgendwie ist er beides in einem und keins so richtig und ich glaube, das stört mich.
1: Ähm, also ich kann ihr auf jeden Fall beipflichten in der Sache, dass ich auch glaube, dass ähm, so ein Alien 1 in seiner reduzierten Form, die ihn meiner Meinung nach so perfekt gemacht hat, heute nicht mehr reproduzierbar wäre und nicht mehr so von den Zuschauern, selbst wenn sie nochmal komplett neu an das ganze Thema herangehen könnten, ohne diese ganzen... Faktoren über Alien im Kopf zu haben, äh, nicht mehr so funktionieren würde. Ähm, ich gebe dir auch recht, dass, ähm, dass da seit jeher sehr, sehr schwierig ist, ähm, auch in Gesprächen herauszufinden, was denn überhaupt eigentlich wirklich die Quintessenz von Alien ist, von diesen ganzen Film. Und äh, mir hat das persönlich ähm, eigentlich immer gefallen, dass da ein Regisseur war, der wirklich in dieser Form das umsetzen konnte, was er was er wollte und äh, du wirklich anhand der Filme gemerkt hast, dass jeder seine eigene Note da reingebracht hat. Ja, also ich, ich mag den zweiten Teil für, für als das, was er ist. Also klar, es ist ein relativ plumper Actionfilm. Der dritte dreht dann das Ganze komplett nochmal um, geht natürlich ein bisschen back to the roots. Ähm, der vierte fällt meiner Meinung, nach, meiner Meinung nach auch qualitativ ein bisschen ab, da pflichte ich dir auch bei. Ähm, trotz allem fand ich das einfach unglaublich interessant damals, einfach diese, ich will nicht sagen Weiterentwicklung, aber jede einzelne Note, die dem Ganzen hinzugefügt wurde, hat das ganze Universum so ein bisschen verändert. Und das fand ich eigentlich ganz interessant. Und ähm, lustigerweise bei Prometheus war das so, als ich den das allererste Mal im Kino gesehen habe, hat er mich extrem enttäuscht. Ich, ich kann dir nicht mehr, mehr genau sagen, ob ich tatsächlich deswegen enttäuscht war, weil ich da so verortet war in diesem Lager. Okay, ich, es, oh mein Gott, es kommt ein neuer Alien-Film. Ich weiß ganz genau, was mich erwartet. Und dann wurde, wurde diese Erwartungshaltung an die Wand gefahren. Ähm, das hat sich jetzt in den letzten Jahren gelegt. Ich habe ihn mehrfach gesehen. Äh, ich habe ihn auf dem Regal stehen und seitdem, glaube sogar zwei-, dreimal noch gesehen. Und er gefällt mir tatsächlich mit jedem Schauen besser. Und ähm, d das pflichte dem Ganzen auch nochmal bei, dass ich ein nach wie vor interessant finde, wenn einfach nochmal eine neue Perspektive auf das ganze Universum geworfen wird und vielleicht auch zu einer Zeit angesetzt wird, in dem das, was wir von damals lieben und kennen, da vielleicht in der Form sich noch gar nicht entwickelt hat und wir jetzt, wie ich vorhin schon sagte, vielleicht auch bei diesem Entstehungsprozess, äh, wie jetzt Alien Covenant ja auch gezeigt hat, äh, dabei sein können. Und äh, von daher äh, bin ich da eigentlich frohen Mutes rein auf jeden Fall in Covenant äh, und ja, hab auf jeden Fall erstmal mit Spannung äh, erwartet, wo er sich denn jetzt so ein bisschen eingliedert. Also, ich, das, was ich mir am perfektesten hätte vorstellen können, dass es so, so ein, quasi so ein, dass er sich zwischen den Stühlen zwischen Alien 1 und Prometheus in irgendeiner Form befindet. Ähm, das hat er in gewissen Sequenzen auch gemacht, äh, deswegen bin ich da nicht absolut äh, unzufriedener rausgekommen. Ähm, aber wenn wir dann au-detail noch mal auf den Film jetzt gleich eingehen, da können wir dann äh, sehr, sehr gern einfach noch mal äh, drüber sprechen, äh, was meine Kritikpunkte trotz allem sind an diesem Film. Jo.
0: Vielleicht sollten wir dann ähm Mal kurz zur Handlung kommen vom Alien genau, ja. Covenant, die setzt ja, wenn ich es ganz genau weiß, zehn Jahre nach den Ereignissen von Prometheus. Genau, an. rund
1: zehn Jahre sind, sagen Sie, glaube ich, mehrfach in dem Film auch.
0: Und dort ist ein Schiff, die Covenant, unterwegs zu einem fremden und weit entfernten Planeten. Ähm, das Schiff wird von, ich glaube, 2000 Siedlern und einigen tausend Embryos ähm, bevölkert. Und dann noch eine Crew, ein paar, paar Leute, also eine Handvoll, vielleicht ein paar mehr. Und äh, alle sind im Kryoschlaf, oder wie das heißt. Also ne, sie sind ähm, am Pennen, während das Schiff diese weite Reise auf sich nimmt. Und der Einzige, der das Schiff quasi dadurch leitet, ist ein Android. Das ist in diesem Fall äh, Walter, glaube ich. Jetzt muss ich wieder genau. gucken. Es ist Michael Fassbender, der eine Doppelrolle spielt, deswegen... Genau, es ist Walter. Und, oder? Ja, doch. Ja, ja, doch. genau. Boah, Walter, genau. Und der ähm, ja m führt dann mit dem Schiffscomputer Mutter dieses Schiff eigentlich in die richtige Richtung oder sorgt dafür, dass es zu wenig Zwischenfällen kommt. Aber wie es nun mal ist in Alien-Filmen, es kommt ein Sch Zwischenfall, in diesem Fall irgend so eine elektromagnetische Welle, die das Schiff äh, in, in Unruhe bringt und die Crew muss dann raus und was reparieren. Allein schon beim Aufwachen dieser Crew stirbt der Kapitän. Der wird von James Franco oh. gespielt. Man sieht ihn kaum.
1: Gespielt ist gut gesagt, aber ja, ja. also
0: er wird quasi, er ist eigentlich schon tot, bevor er Screen Time hat. Das ist auch ähm, genau. ein ziemlich cooler Move eigentlich so von dem Regisseur, ähm, was also schon mal die Crew so ein bisschen neu ordnen lassen muss. Also es wird der neue Captain gefordert. Das wird dann Oram von, äh, von Billy Crudup gespielt der erstmal in diese Rolle reinschlüpfen und reinwachsen muss. Naja, und diese Gruppe, die ähm, also dann schon mal diesen Schicksalsschlag erleiden muss, vor allem Daniels von Catherine Waterstone gespielt, äh, dessen Mann eben der der Captain, also James Franco war, ähm, die nehmen ein Signal auf von einem Planeten, den sie vorher noch nicht kannten, der nicht geortet war von der Erde aus. Und der erscheint auf den ersten Blick perfekt, um eine Siedlung der Menschheit aufzubauen. Und weil das sehr viel näher dran ist und irgendwie sich niemand mehr so richtig in diese Schlafzellen zwängen möchte, fliegen mhm. sie diesen Planeten gegen oder wieder besseren Wissens, wie wir später herausfinden werden, und auch gegen das Wissen von Daniels, wir fliegen sie das an. Und dort, genau. äh, das ist dann dieser Planet, von dem äh, eben auch diese Signale kommen, ja, da ähm, kann man ja schon mal sagen, ist so eine Art von Alienbrut unterwegs und ein alter Bekannter, nämlich da ist dann quasi die Verbindung zu Prometheus, der Android David, der irgendwie die Erlebnisse aus Prometheus überstanden hat, ist dort wieder in alter Frische und rettet die Gruppe, die dann schon dezimiert wird von Vorgängern des Xenomorphs, den wir aus Alien ja kennen und äh, nimmt sie mit in sein Quartier und ähm ja, das ist eigentlich dann auch schon so ziemlich genau die Hälfte, glaube ich, des Films so. Danach äh, kommt es zu ein paar Wendungen, über die werden wir wahrscheinlich auch zum Teil sprechen müssen. Weil äh, ansonsten bleibt nicht viel übrig, über diesen Film zu sagen. Aber <lacht> ja, also wir wir haben eigentlich relativ bekannte Konzepte. Ähm, der Von der Handlungsstruktur, finde ich, ist es relativ ähnlich wie Prometheus. Wir, weil wir haben mal halt wieder eine Gruppe von so einer Expedition. In dem Fall ist es jetzt eben eine Siedlung. Wir, wir lernen, dass die Menschheit auf der Erde nicht mehr lange durchhalten kann. Die Ressourcen sind erschöpft. Und ja, es wird eben dringend nach, einer neuen, nach einem neuen Lebensplatz gesorgt äh, gesucht. Und das heißt auch auf dieser Mission von relativ unorganisierten und unvorbereiteten Crewmitgliedern legen eigentlich wohl alle Hoffnungen der Menschheit. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass Ridley Scott eine gewisse Antipathie gegen Menschen generell hegt. <lacht> <lacht> ähm, was aber häufig eigentlich, finde ich, bei solchen Szenarien irgendwie mitschwingt. Äh, mhm. Bei, wie hieß nochmal dieser Film von Danny Boyle? Äh, ähm, Sunrise? Sunshine. Sunshine, Sunshine genau, heißt. Sunshine. Ähm, da finde ich eigentlich auch, dass die, die Crew, die ist sowas von unsympathisch, dass ich eigentlich wünschen würde, die Menschheit würde ausgerottet <lacht> werden, weil sie sich dumm anstellen.
1: Ähm, also, um trotz allem den, äh, den, den Film nochmal äh, gut zu reden, Sunshine, da, also gerade die psychologischen Noten, die da äh, rauskommen, gerade was Einsamkeit und so weiter und Isolation angeht, äh, das ist da schon fantastisch aufgerollt in dem Film. Also, sehenswert für alle, die äh, auf Science-Fiction-Filme und generell Weltraum äh, stehen nur so am Rand. Ja,
0: aber du weißt ja, ich muss ja immer ein bisschen sticheln.
1: Ja, da da stehe ich voll drüber, ist kein Problem. Ja, sehr gut. <lacht>
0: ähm, ja, und natürlich kommen auch die Aliens irgendwie wieder. Ähm, die, die Personen werden dann nach so einem dem bekannten Horror oder eben den Jägerlein Prinzip irgendwie weiter dezimiert. Das sind soweit alles bekannte Zutaten, wie mhm. sich dieser Alien-Virus in dem Fall jetzt, also ich nenne es mal Virus, diese ja, wie, wie sich diese Wesen irgendwie herausbilden, das wird wieder mal ein bisschen variiert und wir lernen ja tatsächlich, wie es zu dem Xenomorph, der letztlich ja, dass dieses Überwesen ist, zumindest in gewissen Alien-Teilen, wie es hm. zu dem kommt. Genau. Insofern ja mal eine Frage schon mal beantwortet, die man von so einer so einer Origi äh, eine Prequel-Reihe ja erwartet, also irgendwie musste dieser Anschluss geschafft werden. Und wir hatten in Prometheus haben ja auch viele gesagt, naja, eigentlich, der Film beginnt mit vielen Fragen und er endet mit einigen Fragen mehr. Mhm. Da war, glaube ich, ja auch schon so Alien-Gestalten, aber die sahen ja ganz anders aus. Und ich glaube, mhm. auch diese Facehugger gab es noch gar nicht. Bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Aber das ist auch nicht so Nee, nicht. ich
1: glaube, die die sind jetzt echt in Covenant mhm. erst aufgetreten. ja, ähm,
0: ja. Und... Ja, da, da kann man jetzt schon mal. Man könnte jetzt schon mal zu Problemen. Ich würde mal mit Problemen anfangen. Nämlich zum einen, ist es überhaupt sinnvoll? Also wir haben schon so, Du hast schon gesagt, so das Interessante war eigentlich, dass sich dieses Universum, dieses Franchise von Alien dadurch so herausgebildet hat, weil immer verschiedene Regisseure sich anhand dieser Themen und der Figuren ähm, austoben konnten. Jeder konnte so seinem Stil freien Lauf lassen. Was ja auch ziemlich krass ist, so für ein Studio mit so einem mhm. Franchise, ja, dass sie das machen. Ähm, jetzt ist die Frage, wird irgendwie überhaupt dieses Alien-Universum dadurch um irgendwas bereichert, dass man herausfindet, wie der Xenomorph entsteht? Ist das überhaupt eine
1: Frage, die mich als Zuschauer interessieren sollte? Ähm, das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Ähm, ich... Es ist schwierig zu beantworten, weil ich mit einer anderen Intention an den Film herangegangen bin und auch meiner Meinung nach der, die Quintessenz von Covenant eine ganz andere ist, als dieses äh, ja dieses äh, On-Top quasi, dass wir erfahren, wie der Xenomorph entstanden ist. Und zwar, ähm, das äh, kann ich vielleicht direkt jetzt auch an der Stelle einstreuen, ähm, was, was mir prinzipiell an solchen Filmen gefällt generell an Science Fiction Filmen, die ja in irgendeiner Weise diesen Abenteuerfilm und diesen Entdeckungsdrang der Menschheit aufgreifen und in irgendeiner Form mit philosophischen Fragen oftmals unterfüttern und oftmals so, dass ja das Weltraum Science Fiction Thema wirklich nur als Motor fungiert, um irgendwelche philosophischen Fragen in irgendeiner Form zumindest zu behandeln. Und meiner Meinung nach, äh, das, das spricht auch dafür, dass eben äh, Michael Fassbender in seiner Doppelrolle einen sehr, sehr großen Faktor in diesem Film spielt, war für mich generell so äh, die Herangehensweise eher folgende, dass es wirklich eher darum ging, äh, dass wir quasi, was wir erschaffen haben, wiederum so weit getrieben haben, dass wir uns an, ja, an den Randen unserer Existenz begeben, so weil, äh, ich weiß nicht, sollen wir das jetzt schon äh, mit reinwerfen mit Michael Fassbinder und den verschiedenen Modellen von ihm? Ähm, würde ich auf, also ich
0: würde da sowieso gleich noch zukommen ja. ich, ich kann ja gerade sagen, warum ich äh, erstmal auch diese Alien-Mythologie ja, äh, anspreche, mhm. zum einen ähm, weil es irgendwie schön ist, so ein bisschen auch mal erstmal loszuwerden was, was einem an dem Film nicht gefällt und das ist mhm. ein bisschen die weiß auch nicht um erstmal um so um klarzustellen, klar ja, so geil ja. ist es jetzt halt auch nicht. Ähm, also der Film heißt halt Alien und ich finde, dass er damit ziemlich stark wieder diesen Bezug stellt zur ja. zur Reihe eigentlich. Ja, vielmehr. Aber mehr als selbst, das da wir, hat. selbst
1: da hatten wir selbst da hatten äh, wir, also ganz kurz im Vorgespräch ja äh, schon mal kurz erwähnt, dass wir uns selbst nicht sicher sind, ob das einfach jetzt, ob da wieder die Marketingmaschinerie gegriffen hat und äh, ja, das Studio gesagt hat, okay, bei Prometheus. Haben vielleicht nicht alle mitbekommen, dass es da äh, um ein Prequel von Alien geht. Packen wir das vielleicht mal in einen Titel, dann holen wir die und die ab. Mhm. Das ist doch super. Oder ob es wirklich darum geht, dass es wirklich von vornherein thematisch geplant war, dass es thematisch jetzt wieder an das Alien-Universum näher herangeführt wird und dass wir zu diesem Punkt kommen, äh, chronologisch, in dem wir uns damals bef äh, befunden haben äh, und deswegen dieser Titel mhm. erschaffen wurde. Ich bin mir relativ unsicher und tendiere tatsächlich, eher zu ersterem. Ähm, von daher äh, würde ich das gar nicht so groß äh, kritisieren oder zumindest sagen, äh, dass ich dann jetzt nicht mit dieser Erwartungshaltung rangegangen bin, dass ich enttäuscht wurde, weil der Film jetzt Alien heißt und er mir nicht das gibt, was ich dadurch äh, versprochen bekommen habe.
0: Ja, also ich weiß ja gar nicht, ob ich jetzt enttäuscht, also ich glaube nicht, dass es so bei mir dieser Enttäuschungsmoment äh, mhm. ist jetzt, dass, dass ich jetzt denke, okay, ähm, ich wollte überhaupt nicht sehen, wie das Alien entsteht. Ich finde, das ist auch mhm. tatsächlich ziemlich uninteressant. Es wird auch, finde ich, eigentlich nicht sehr klug so, so jetzt dargelegt. Äh, der Das, was das alles bedeutet, nämlich was das mit der Figur oder den Figuren von äh, von Michael Fassbender macht, das ist das, ist das Interessante. Mhm. Was ich nur interessant finde an dieser Geschichte, ich glaube nämlich auch, ähm, Ridley Scott wollte, glaube ich, wieder Science-Fiction-Filme machen und hat mit Prometheus es ist einigermaßen geschafft, eine Science-Fiction-Welt wieder zu entwerfen, das was er auch ziemlich gut kann, ähm, hm. auch zusammen mit seinem Kameramann Dariusz Wolski hat er ziemlich geile Planeten, Bilder generell, äh, Setpieces äh, dargestellt, ich fand auch, dass Prometheus einer der besten 3D-Filme überhaupt war, äh, die ich gesehen habe zumindest. Und jetzt sind ja die beiden auch wieder zusammen und sie machen auch wieder genau das Gleiche. Es sind tolle Bilder, es sind tolle Landschaften, haben in Teil ja in Neuseeland gedreht, um dieses mm, abgelegene genau. um diesen abgelegenen Planeten, der eben auch erdähnlich ist, abzubilden. Wieder alles sehr geil. Und ich glaube, dass so das war, was so der Hauptantrieb für Ridley Scott war. Das Problem ist nur, dass ähm, glaube ich in dem Fall, und das war ja bei Fox auch schon bei zum Beispiel Alien 3 ziemlich stark, dass die sich sehr einmischen in dieses Franchise dann eben doch, obwohl man auch sagt, okay, die lassen so dem Stil der Regisseure schon einige Freiheiten, aber im Endeffekt, gerade bei Alien 3, will ja David Fincher überhaupt nichts mehr mit diesem Film zu tun haben, weil er sagt, das ist nicht mhm. mein Film. Das, das, was ich machen wollte, durfte ich nicht. Und ich glaube, der Film heißt jetzt nicht Prometheus 2 beispielsweise, weil 20th Century Fox sagt, hier, wir wollen Alien wieder. Das ist das Bekannte, das ist auch das das Symbol, ähm, diese, das hat schon eine Eigendynamik angenommen. Das ist einfach Popkultur geworden. Auch die mhm. Alien-Gestalt von H.I. Giger. Und ich glaube nämlich auch, dass der Film ganz anders geworden wäre. Ich glaube, dass ähm, Ridley Scott eine Fortsetzung zu Prometheus machen wollte. Und das steckt mit in dem Film drin. Er musste aber sich auch auf den Kompromiss einlassen, die Verbindung zu Alien zu schaffen. Und das hatte auf mhm. meiner Meinung nach die am wenigsten interessantesten äh, Situation bezogen, nämlich ähm, das Alien wieder zum Leben erwecken, aber eben auch noch eine Evolution zu zeigen hm. einigermaßen. Ähm, nämlich das, was ja auch an dem Alienwesen so interessant ist, dass es eigentlich so ein perf es ist eine perfekte Maschine, die auch nur zwei Zwecke hat, nämlich oder auch nur zwei Instinkte quasi, nämlich töten und sich weiter zu weiter ähm, zu, äh, sich fortzupflanzen quasi. Also das sind die einzigen zwei Antriebe, die es ja hat. Und das ist jetzt auch, also nur das sind auch sehr basale Instinkte, interessiert mich jetzt auch nicht so, wo die herkommen. Und genau das wird aber gezeigt, um wieder diesen diesen Übergang zu Alien zu zeigen. Also, das, okay, wir haben jetzt am Ende von Alien Covenant tatsächlich den Xenomorph, wie wir ihn kennen in etwas schlechterem CGI als äh, <lacht> als das viel gewollt hätten ich fand es nicht mhm. immer so schlimm aber teilweise hat man es wirklich schon gemerkt dass da ein paar Arbeitsstunden gefehlt haben und deswegen ähm, bin ich jetzt erstmal da so eingestiegen weil das finde ich ist eines der großen Probleme einfach von diesem Film dass er da zwischen diesen Stühlen steckt eine Alien äh, ein Alien Prequel zu sein und eine Prometheus-Fortsetzung. Und ich glaube, dass das zwei Interessen sind, die relativ deutlich ähm, ersterem dem Studio und letzterem dem Regisseur oder der Vision des Regisseurs zugeschrieben werden kann. Und das, was sehr gut funktioniert, ist die Prometheus-Fortsetzung mit seinen ganzen Ideen, mhm. finde ich. Und das ist eben Michael Fassbender als auch einzige wirkliche Konstante jetzt in diesen Teilen. Also äh, Nomi Rapaz-Charakter gibt's nicht mehr, sie ist tot alle anderen sind ja eigentlich auch in Prometheus gestorben, soweit ich weiß, also da ist nicht mehr viel übrig geblieben, bis auf den Prolog.
1: Ähm, du meinst den, den Gründer von Wayland, genau, ja, also wird von Guy Pierce verkörpert. Ich wir
0: den auch nochmal sehen mit seiner Schöpfung eben, in dem Fall dann genau. David. Ist auch
1: eine meiner Meinung nach relativ interessante Szene, die auf jeden Fall sehr viel aufgreift, was David in, in Prometheus schon ausgemacht hat und da gewisse Wendungen erklärt hat und äh, das eben jetzt aus- ja beziehungsweise artikuliert wird nochmal konkret. Ähm, und da steckt eben unfassbar viel drin, wenn, wenn David auf Walter trifft. Mhm. Und das ist auch meiner Meinung nach so das, das Interessanteste, was diesen Film ausmacht. Und deswegen würde würd ich dir völlig beipflichten, dass wenn Ridley Scott freiere Hand in dieser Form bekommen hätte, dass eine fantastische Fortsetzung zu Prometheus entstanden wäre, mit dem Feeling von einem Alien-Universum. Und ich bin fest davon überzeugt, dass er das sehr, sehr gut hinbekommen hätte, ohne gezwungen zu sein, überhaupt zu zeigen, wie dieser Xenomorph entstanden ist. Ähm, er hätte es in irgendeiner Form wahrscheinlich trotzdem gemacht, aber du, du merkst in sehr vielen Sequenzen, dass dass unglaublich viel Screentime dafür eingeplant wurde, genau das zu zeigen, dass das unbedingt gezeigt werden muss, äh, mit jedem Schritt, wie es eben dazu kam, dass dieses Alien entstanden ist. Mhm. Und meine Güte, du hast gerade schon die zwei Triebe angesprochen von diesem Alien. Das haben wir schon in vier, in vier Filmen bekommen davor. Also ähm, ich weiß nicht, welche Facette du dem Ganzen da noch beifügen möchtest, ohne dass ja es ist quasi zu Ende erzählt, was das angeht. Und ich glaube einfach, dass er eine viel, viel frischere frischerere Perspektive noch hätte reinbringen können. Ähm, wenn wir aber jetzt einfach mal von dem Standpunkt aus sprechen, dass wir es aus unserer Warte jetzt als Prometheus 2 sehen, ist trotz allem ein sehr schöner, interessanter Film entstanden, bei dem wir dann auch gleich auf jeden Fall auch über die Stärken zu sprechen kommen, denke ich mal.
0: Ja, also erstmal. Michael Fassbender an sich wussten, wussten wir schon alle, ist ein hervorragender Schauspieler. Hm. War auch eigentlich das, das große Highlight schon in Prometheus. Äh, eben seine das, Darstellung von Davis
1: Das Highlight in fast jedem Film. aber
0: <lacht> Ja. Aber ich glaube selbst die Kritiker ähm, von Prometheus haben zumindest Michael Fassbenders Rolle sehr geschätzt. Hm. Und ähm, ja, jetzt in dem Fall hat das Studio und hat Ridley Scott auf jeden Fall aus diesen Meinungen gelernt und gibt halt Michael Fassbender einfach gleich zwei Rollen. Wir können uns, <lacht> denke ich, beim nächsten Teil dann Alien, wie auch immer, Prequel und Prometheus-Sequel darauf einstellen, dass Michael Fassbender bald alle Rollen übernimmt, weil dann kann man ja <lacht> einfach nur noch was Gutes über diesen Film sagen. Genau. Ähm, ja, jetzt spielt er eben zwei verschiedene Androiden. Und das muss man ja auch noch vielleicht nochmal für die Leute, die einfach Alien gar nicht kennen, ich glaube, es sind nicht viele, äh, vor allem nicht, die dann bei uns reinhören. Ähm, Androiden ist einfach nicht zu trauen im Alien-Universum. <lacht> Und Michael Fassbender kann ziemlich gut dieses Geheimnisvolle darstellen. Und mhm. ich muss jetzt schon mal sagen, ich habe am Anfang gedacht, als ich ihn, also es gibt ja diesen diesen Prolog, mhm. ähm, in dem David eben auftaucht, das ist der Android aus Prometheus. Und dann gibt es einen Sprung ins äh, Weltall, Es sind einige Jahre vergangen, also ab dem Zeitpunkt auf jeden Fall auch noch mal deutlich mehr als zehn Jahre innerhalb des Films jetzt. Und man sieht wieder Michael Fassbender, aber dann eben als Walter. Und als es dann irgendwie darum ging, dass äh, diese, ich glaube, erst auf dem Planeten, als dann schon diese ersten, äh, genau, als sie dieses Raumschiff entdecken, ja, also das Raumschiff von diesen äh, Übermenschen, wie hießen die nochmal ja, aus Prometheus?
1: Boah, du, da fragst du mich mhm. jetzt was. Aber ähm,
0: diese weißen, großen Menschen halt. Ja, genau. Ähm, ja. Die Schöpfer wahrscheinlich auch der Menschheit. Ähm, mhm, genau. So wird's der, auf jeden Fall dargestellt. Genau, nach haben. der, ja, der Prometheus-Mythologie. Ähm, wo dann Walter sagt, dass er denkt, das ist ein Raumschiff. habe ich so gedacht, also der spielt doch jetzt ein Spiel mit der Crew der hat das doch schon im prometheus gesehen und dann ist mir was aufgefallen dass das überhaupt nicht der gleiche ist ich glaube der name ich weiß nicht ob ich da nicht drauf geachtet habe aber da war ähm. ich auf jeden fall erstmal ein bisschen stutzig ich, hab's gedacht, ja, ich also der der führt doch was im schilde von anfang an dieser dieser android das ist doch david aus prometheus
1: aber du, das ist, das ist ein interessanter Faktor, den du gerade ansprichst, weil, ähm, also ich weiß gerade nicht ganz genau, in welcher Sekunde es dann quasi passiert, dass das aufgeklärt wird. Es passiert aber relativ schnell. Also entweder hast du quasi überhört, dass er quasi Walter gerufen wird. Ich glaube, das ist tatsächlich, wenn wenn das Raumschiff von dieser Eruption da getroffen mhm. wird und er muss ja dann quasi die, äh, die Crew wecken. Äh, da wird er, glaube angesprochen. Ich glaube, es ist sogar davor schon zu sehen, dass auf seinem Anzug äh, Walter steht. Und ich ich fand das eine sehr, sehr interessante Wendung, dass das direkt quasi mit einem klaren Cut nach diesem Prolog kam. Und trotz allem würde ich dir exakt in jeder Aussage äh, äh, beipflichten, weil nur weil er jetzt ein anderer Android ist, hat David uns ja vor, zum einen im Prolog, aber auch in Prometheus gezeigt, was in diesem, ja, in diesem Android steckt. Und äh, aufgrund dessen war ich auch bei Walter, obwohl ich wusste, dass es quasi ein anderes Modell ist, skeptisch gegenüber ja, also, seiner Funktion und wie er der, 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 der Crew gegenübersteht und was er im Schilde führt. Also das hat der Film auf jeden Fall sehr, sehr gut hinbekommen am Anfang und das verkörpert meiner Meinung nach auch Michael Fassbender einfach super in dem Moment.
0: Ja. Ähm, dann vielleicht in dem Fall ganz kurz, David und Walter sind beides Androiden von Wheeland Industries heißen sie, glaube ich. Genau. Um, David eine oder mehrere äh, Versionen älter als Walter. Ähm, David wurde also wohl auch von dem Whelan selbst erschaffen. Das äh, suggeriert zumindest der Prolog. Und er hat im Grunde so eine Schwäche, die bei Androiden ähm, ja eigentlich ausgeschaltet werden sollte. Nämlich er ist selber kreativ. Also er, ja, genau. ähm, er denkt zu viel eigentlich. Das er ist denkt bei
1: selbst und äh, liebt es einen Schaffungsprozess genau. quasi zu kreieren. Also
0: eigentlich ist er die perfekte Kopie des Menschen mit dem einzigen, mit der einzigen wirklichen Verbesserung. Also abgesehen davon, dass er alles sehr gut kann, hm. ähm, dass er halt nicht sterblich ist. Und Walter hm. ist eine sehr viel spätere Iteration dieser Androiden. Und bei dem wurde eine Blockade eingesetzt, ähm, dass er eben nicht selbst kreativ wird, sondern einfach nur, ja, quasi Befehle durchführt. Also der perfekte Android, der perfekte mhm. Servant, äh, Diener eigentlich für die für den Menschen. Und das ist schon mal etwas sehr Wichtiges dann ähm, generell für diesen Film, bei dem es immer wieder, wo, wo ja eigentlich auch Prometheus eingesetzt hat, wo es immer wieder darum geht, nämlich es geht um Schöpfer und Geschöpf. Mhm. Ähm, es ist die große Frage, die ähm, Prometheus antreibt äh, schon, wer hat uns erschaffen und äh, die, die Crew geht ja los oder fliegt los ins Ungewisse, um diese Frage zu klären, mhm. wo ich mir jetzt, wie gesagt, nicht mehr sicher bin, ob die wirklich so geklärt wurde und es geht jetzt hier auch weiter und es beginnt eben jetzt gleich mal mit diesem Dialog äh, und im Prolog zwischen Schöpfer und Geschöpf, nämlich zwischen Wieland und David. Und das ist tatsächlich ein eine sehr, sehr gute Szene, hm.
1: die ähm, eigentlich sehr simpel ist, wenige Einstellungen hat. Sehr limitiert ist auch in, in ihrer Ausstattung, dass du wirklich den Fokus auf, die, diesem, Gesp auf diesem Gespräch zwischen den beiden hast. Ja. Das hast sehr schön gemacht.
0: Und wo eigentlich schon ziemlich gut auch die Grundlage, das hast du ja auch schon gesagt, die Grundlage wird eigentlich gelegt für das, für das Thema des Films. Nämlich, ähm, dass Wheeland auf der einen Seite sehr fasziniert ist von der, von seinem Geschöpf. David äh, entspricht all seinen Vorstellungen, aber er merkt dann eben auch im Gespräch, also beide sind irgendwie mit dem, mit dem jeweils anderen unzufrieden. Weil Wieland irgendwie merkt, hm, der David ist nicht in der Art und Weise perfekt, wie er das wollte, nämlich äh, David lässt schon irgendwie hervor, also er gibt sich ja selber seinen Namen beispielsweise, hm. ähm, das heißt, es ist ja auch schon mal ein kreativer Prozess, er ähm, stellt auch seinen Schöpfer in Frage, woran man eben auch merkt, dass David mit seinem Schöpfer unzufrieden ist. Nämlich, mhm. äh, naja, du wirst halt sterben und ich nicht. Und das ist dann so ein komischer Moment, in dem, glaube ich, auch so eine Stille einsetzt zwischen den beiden. Und dann befiehlt Wieland David ja ihm Tee einzuschenken, obwohl er direkt daneben sitzt. Mhm. Und Typisch David,
1: menschlicher Verdrängungsmoment ja, ja. im Grunde. Und
0: David äh, befolgt halt diesen ja. Befehl. Aber da ist eigentlich schon klar, es ist schon dieses, dieses Gefühl oder diese Andeutung der Auflehnung ist schon mit drin. Hm. aber trotzdem noch so eine gewisse Gefolgschaft und eben dieses, ja, auch das Enttäuschtsein, also das haben wir da auch schon, David ist enttäuscht von seinem Schöpfer, er hat rausgefunden, woher er kommt und der Mensch selber hm. ist noch auf dieser Suche, aber so ein bisschen ist damit ja auch schon die Frage beantwortet, was der Mensch am Ende finden wird, nämlich ist es ist ja eigentlich nur die Enttäuschung, zu sehen, okay, das ist ja doch etwas sehr, Natürlich ist vielleicht sogar, also es ist ja diese große Frage der, wo, wo kommt man her, diese Metaphysik ja auch, das ist ja eigentlich auch gerade das Interessante, weil man sich alles vorstellen kann und ich glaube alles, was die Antwort darauf wäre, wäre im, Endeff wäre im Endeffekt zu banal für uns, zumindest wenn wir sie verstehen können, äh, dass es am Ende nur enttäuschend sein kann, das finde ich auch schon mal ein ziemlich cooler Aspekt, so in dieser Anfangsszene.
1: Ich fand auch diese Note interessant, die der Wayland da noch reingebracht hat, weil er ja wirklich... Bewusst und selbstbewusst in einer gewissen Weise sagt, er weigert sich zu glauben, dass wir Menschen in dieser Form existieren, nur weil irgendwelche Affen irgendwann gelernt haben, aufrecht zu gehen. Mhm. Und ähm, das ist einfach, äh, da steckt ja auch schon diese Note, die du gerade angesprochen hast, also diese, diese pure Enttäuschung, sollte es denn wirklich so sein, steckt da ja auch schon drin und ist da verankert. Und ähm, ich. Das, das alles, wenn wir das zusammennehmen, das, das drückt schon mal aus wie unfassbar gut diese Quintessenz von diesen drei, vier Minuten ganz am Anfang, und wie viel da schon drin steckt und wie viel da auch schon vorbereitet wird, was in dem Film kommen mag. Das ist sehr, sehr interessant gemacht.
0: Und das, also da wieder noch mal ganz so gan nebenbei ein Kritikpunkt, das, was halt dieser Prolog verspricht, wird dann relativ lange gar nicht erfüllt, finde mhm. ich. Er, erst eben, als David wieder auftritt, das ist so nach ungefähr der Hälfte des Films, würde ich sagen. Nachdem eben diese Mission geschildert wird, äh, es wird aber sehr viel, das finde ich sehr schade eigentlich, weil, weil der Film mit vielen krassen Bildern und so erzählt, letztlich das, was handlungsentscheidend äh, ist, da fällt dem Drehbuch und da fällt auch dem Regisseur nichts anderes ein, als es die Figuren aussprechen zu lassen. Stimmt, ja. Und ähm, das fand ich, ja, das war ein bisschen uninspiriert. Und es geht eigentlich erst dann weiter, wenn David wieder erscheint und dann hat man auch wieder, auch da sind ja so einige Fragen, wie ist der überhaupt wieder zusammengebaut worden. Aber das also das, man könnte ja so viel wieder Nitpicking machen bei diesem Film, wie das mhm. auch bei Prometheus schon gemacht wurde. So auch, äh, ja, was sind das eigentlich für dumme Menschen, die sich da andauernd anstecken lassen? Von irgendwelchen komischen Zeugs. Ähm, da da will ich aber eigentlich gar nicht so richtig hin da haben glaube ich genug Leute drüber geschrieben auf jeden Fall und bestimmt auch gesprochen sondern äh, vielleicht bleiben wir dann tatsächlich eher bei David und ähm, dann auch gerade seine Beziehung zu Walter wie hast du das denn wahrgenommen glaubst also er war ja fasziniert glaube ich von Walter ähm, und er ja auf der anderen Seite auch er nennt also David nennt Walter ja Bruder genau ja aber es ist so der kleine Bruder, von dem man sich erhofft, er würde nach einem, also es ist jetzt für uns beide schwierig äh, nachzuvollziehen, wir haben beide keine kleinen Brüder, aber ähm, mal so der Gedanke, so was psychologisches, Küchenpsychologie, äh, die Hoffnung, der kleine Bruder schlägt nach einem selbst. Hm. Ich glaube, das ist auch so ein Gedanke von, von Überlegenheit und auch so ein bisschen Schöpfungsgedanke so von wegen, naja, ich bin ja, also mir kann man schon nachahmen. Das ist schon, ähm, Wäre schon gerechtfertigt, wenn mein jüngerer Bruder nach mir schlägt. Also
1: ich, ich finde es auf jeden Fall interessant, ich sage prinzipiell erstmal jetzt was zu der zu der Connection äh, zwischen den beiden, was, aber auch später äh, sind dort ja gewisse Dialoge vorhanden bei denen, bei, bei denen es genau darum geht, also dass er ihn wirklich überreden möchte. Oder ihn im Grunde zeigt, offenbart, wie sein Leben ist, also wie Davids Leben ist. Und ihm zeigt, wie schön das eigentlich ist, wenn er selbst die, ja, als, ja, als kreativer Faktor auftritt und als äh, ja, etwas schafft. Und ähm, also ich fand das auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, und ich, ich war die ganze Zeit darauf gespannt, wann dieser Moment auftaucht, äh, wann, wenn die beiden aufeinandertreffen. Das erste Mal, wenn wir David sehen, ist es ja im Grunde nur diese Tatsache, dass er sich sehr lange schon auf diesem Planeten aufhält und mittlerweile weiß, wie man gegen ich weiß nicht, was es zu dem Zeitpunkt noch sind, sind ja keine Xenomorph, aber ja die, die, die Vorart im Grunde von den Aliens, wie man die bekämpft, wobei man da ja auch schon dazu sagen muss, dass, diese, dass dieses Virus, da, da kannst du mich gerne korrigieren, falls es doch nicht so ist, aber dieses Virus wurde ja dazu erschaffen, alles lebende, außer pflanzliche quasi im Keim zu ersticken. Mhm. Und ähm, deswegen droht im Grunde David und auch Walter in dieser Hinsicht gar keine Gefahr. Aber trotz allem rettet er eben die Menschen, äh, später zu, aus gewissen eigennützigen äh, Gründen, wie wir noch erfahren werden. Aber das ist so der erste Moment, äh, in dem wir ihn sehen und auch wir natürlich relativ sicher sind, wer das ist, auch wenn er äh, verdeckt unter seinem Cape da die, äh, die, die Meute rettet. Und dann äh, befinden wir uns wirklich in dieser in dieser sehr großen Halle von diesem Volk, das mittlerweile ausgestorben ist, von dem wir auch noch nicht so wissen, wirklich wissen, was da passiert ist. Und die beiden treffen so ein bisschen aufeinander. Und da fand ich es fand ich eigentlich sehr cool und smart gelöst, dass er letztendlich dieses komplette Gespräch durchzieht und dann einfach nur an Walter vorbeiläuft und äh, ihn so Willkommen, Bruder, sagt oder sowas, glaube ich. Ne? Mhm. Ähm, das ist eigentlich ganz schön gelöst und äh, ich finde, dass da auch. In diesem Moment, weil meiner Meinung nach war er nicht erstaunt, auf Walter zu treffen. Und meiner Meinung nach äh, hast du in diesem Moment auch schon die, diese prinzipielle Intention herausgehört, dass er das alles geplant hat. Meiner Meinung nach war es ja auch äh, so, dass, ähm, also sie sind ja nicht nur zu diesem Planeten geflogen, weil der sich so anbietet, sondern auch aus diesem menschlichen Drang heraus, okay, wir haben da ein Signal Geortet, Da scheint irgendetwas Lebendes, ein Individuum, ein menschliches Individuum zu sein. Wir, unsere Pflicht ist es, dort nachzuschauen. Selbst wenn dieser Planet sich nicht anbietet für uns, dann fliegen wir eben weiter. Aber wir müssen dorthin. Und ähm, schätzungsweise äh, hat das ja im Grunde David ausgelöst, dieses, dieses Signal. Ähm, und ähm, war deswegen auch vorbereitet darauf, dass die kommen werden. Und er sagt ja dann selbst auch so relativ trocken, ich, ja meine Güte, jede gute, äh, wie sagt er, jede, ähm, jede gute Crew braucht einen Androiden und er war sich relativ sicher, dass dort ein Android dabei sein wird. Mhm. Ähm, was sich da darüber hinaus dann entwickelt zwischen den beiden, ist natürlich einfach sehr, sehr interessant. Und ähm, ich fand auch diese Szene sehr, sehr schön, wenn sie sich wirklich in diesen Katakomben befinden und Walter das allererste Mal auf gewisse Dinge trifft, die in ihm selbst als Androiden nicht verankert sind, also diese Schaffungsprozesse. Du siehst überall siehst du Skizzen, die nur David angefertigt haben kann, weil unseres Wissens ist Elizabeth Shaw ja von Anfang an gestorben. Als dieses äh, Raumschiff heruntergekracht äh, ist, ähm, war letztendlich äh, natürlich doch nicht so, aber trotzdem äh, kann das nur David gewesen sein. Wir wir sehen, wie er ihn langsam ja überreden möchte, gewisse Instrumente zu benutzen. Da geht es dann um so eine, ja, eine Flöte, eine banale Flöte im Grunde. Und das ist eine sehr, ein sehr schöner Moment, wenn er einfach sagt, okay, du pustest jetzt in diese Flöte hinein und ich bewege deine Finger dazu, weil dir ist es ja verboten und ihn, ihn da in gewisser Weise auf die dunkle Seite so ein bisschen rüberziehen möchte. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Eigendynamik und auch so der interessanteste Faktor, um da einfach nochmal drauf zu sprechen zu kommen, was einfach Covenant ausmacht. Und ähm, das andere, was also es ist fast traurig zu sagen, dass das Restliche, was im Grunde die Quintessenz sein sollte von dem Alien-Film, das als Beiwerk so ein bisschen verkommt. Und ähm, wir uns so ein bisschen aufhängen an diesen philosophischen Fragen, von Schöpfer und äh, Erschaffenen. Ja.
0: Also es, es werden ja noch weitere Fragen aufgeworfen. David versucht ja zum Beispiel Walter davon zu überzeugen, dass auch Gefühle äh, bei Androiden möglich sind. Er spricht davon, er hätte Elizabeth Sean geliebt. Hm, Wir genau. werden später merken, dass entweder David nicht weiß, was er Liebe ist oder es zumindest äh, oder es falsch versteht. Bei Walter ähm, ist es so ein bisschen eine Frage, da wird es auch ehrlich gesagt nicht ganz offen, oder es wird offen gelassen. Ähm, ob es bei ihm einfach nur das äh, Pflichtbewusstsein des Androiden ist oder tatsächliche Gefühle, die er zur Daniels ähm, hegt. Ähm, also auch da bleibt immerhin so eine gewisse Art von Ambivalenz, was eigentlich ganz schön ist, weil ansonsten ziemlich viel dann eben auch was erst angedeutet wird, also so diese ersten 10-15 Minuten, wenn David ähm, auftaucht, bleibt vieles im Unklaren und eigentlich mhm. eben nur aus, den, aus dem Wissen um die vorhergegangenen Geschehnisse, also in Prometheus, dass man weiß, David kann man nicht trauen, traut man ihm auch als Zuschauer nicht. Ähm, das wird natürlich eingelöst, aber dann noch auch relativ deutlich alles gemacht, was ich auch mhm. wieder schade fand, äh, wo man einfach merkt, das ist halt auf ein möglichst großes Publikum zugeschneidert, dem, stimmt, ja. bei dem man bloß nicht zu viel erwarten möchte. Das, das ist wirklich sehr schade, weil äh, im Grunde schon diese ganzen Skizzen. Klar, er er tut so, als würde ihn die ähm, die Gestalt und äh, diese diese biologischen Gründe oder, oder Begebenheiten dieser Alienwesen irgendwie äh, interessieren und deswegen seziert er sie. Ähm, aber es ist schon, dass alles irgendwie damit voll ist, äh, diese Manie äh, um dieses Lebende, äh, um diese außerirdische Form, wird ja alles schon mal so angedeutet. Aber später sagt er dann ja auch, dass das alles Iterationen wiederum sind. Vorgänger, nennen wir also mal die Vorgänger Alpha- und Beta-Morphe von <lacht> äh, dem Xenomorph, dass das alles Geschöpfe sind, die er gezüchtet hat. Mhm. Und am Ende führt er dann ja auch den Oram zu diesem Ei, diesem das, was man eben kennt aus dem äh, Alien 1 auch, wo der Facehager sich festsetzt und auch dort schon das Blut, das Säure äh, ist ähm, ein Wesen, das einfach darauf ausgelegt ist zu töten. Um, und auch dort gibt es dann die Szene wie der Brust oder der Bauch Wie nennt man denn das dann? Also ich sag erstmal ja, Brustkorb wie durch. Wie nennt man Schlangen. die Ch Chestburster? Ja, dann genau. Ne? Ja. Also aus dem Bauch platzt dann wieder das Alien. Ähm, und es gibt auch da diesen Moment, so äh, das Alien guckt ja David an Und man hat das Gefühl Es ist jetzt dieses, dieses äh, Die neue Brut erkennt die Mutter
1: ne? Ja genau
0: Und Ja bis dahin ist dann Irgendwie schon wieder alles so überdeutlich Gemacht worden das fand ich ein bisschen schade Aber es kommt dann eben auch zum Bruch Zwischen David und Walter Und ja auch zum Kampf Den dann aber ja irgendwie David gewinnen kann Warum auch immer also es wird ja auch ausgespart und danach mhm. wird sowieso auch wieder vom Drehbuch ein bisschen skurril alles. Ähm, es ist nicht immer so ganz klar, warum dann äh, David, der sich als Walter tat, so handelt, als wäre er noch Walter. <lacht> ähm.
1: Also meiner Meinung nach, ähm, für mich war es relativ deutlich auch, ähm, abzusehen, dass, also ich glaube, wir sehen noch, mal, sehen noch mal diese kurze Szene, in der er das Messer mhm. hält und dann ist, wird auch schon ausgeblendet und einer von den Androiden kommt quasi mit der Kleidung raus von, von Walter. Mhm. Und meiner Meinung nach ist zu diesem Zeitpunkt oder sollte zu diesem Zeitpunkt für alle, die in irgendeiner Form ein gewisses Hintergrundwissen haben, wie Filme funktionieren, schon klar sein, dass das höchstwahrscheinlich nicht... David sein wird. Und aus diesem Standpunkt heraus finde ich es fast ein bisschen ja ein bisschen lächerlich, dass es so lange <lacht> Ach, herausgezogen, ja. herausgezögert wird bis zur letzten Sequenz. Ich habe mir das dann schon gedacht, dass es das in irgendeiner Form so auftreten wird. Aber du hast in dieser Form schon gemerkt, dass alles so ein bisschen dahingehend zusammengezimmert wurde in diesem Drehbuch. Also er hat ja, im Grunde hat er überhaupt gar keinen Grund, äh, dort so zu handeln und also, um das nochmal zu konkretisieren, dieser Xenomorph schafft es tatsächlich doch, aufs Raumschiff zu kommen oder auf diesen, was weiß ich, Buggy-Transporter, Lander, wie auch immer ähm, und äh, schafft es dann, oben in die Covenant zu kommen. Und er hilft allerdings der Crew, äh, den Xenomorph zu, äh, zu beseitigen. Ich, ha ich habe mich kurz gefragt, ob er das tatsächlich vielleicht wollte, um einfach die Crew zu dezimieren in irgendeiner Form, weil er hatte ja, wie sich am Ende herausstellt, doch noch im Grunde auch zwei Embryos in der Form äh, dabei, die er dann, äh, was, was am Ende eine ganz nette Sequenz ist, da können wir auf jeden Fall nochmal zu sprechen äh, kommen drauf gleich, äh, aber die im Grunde ja, bei sich hat und seinen, seinen Bestand äh, quasi an Xenomorphen gesichert hat damit. So wie letztendlich auch dieses diese Kolonisationsschiff äh, genau diesen Sinn erfüllt. Und ähm, ich habe mich echt gefragt, ob, ob das bewusst so war oder ob sie wirklich so lange das herauszögern mussten, dass das, dass das eventuell doch David sein könnte. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
0: Also... Das einzige, was und äh, in dem Fall wird es ja mal nicht gesagt. Das einzige, wie ich mir erklären kann, warum dann eben David so handelt, wie er es tut in diesen in dieser Endsequenz, dass er sein Geschöpf doch mal quasi durch einen Test jagt. Also ist ja. es wirklich schon so perfekt. Es wird ja am Ende besiegt. Ähm, bei dem Androiden ist dann aber nicht wirklich eine Regung zu auszumachen, ob der jetzt damit einverstanden war oder aber zufrieden ist mit seiner Schöpfung. Wohl eher nicht, aber keine Ahnung. Und das Einzige, was halt sinnvoll wäre, okay, er lässt es jetzt mal so testen und ähm, er entwickelt jetzt wahrscheinlich weiter. Also, keine Ahnung. Genau. Ich kann es mir nicht anders vorstellen, was was das, äh, sonst sein Plan sein sollte. Ähm, da, da ist halt wirklich so ein bisschen das Problem, dass diese gesamte Idee, die halt, das finde ich ist auch das wirklich coole an Covenant, ist dieser, dieser äh, philosophische Ansatz, was ja auch so etwas Religiöses hat, äh, immer der Schöpfer. Und es geht ja tatsächlich auch mal um Religion äh, innerhalb der Crewmitglieder. Äh, immer dieser Zwiespalt Religion und Wissenschaft. Und bei David verbindet sich ja irgendwie so beides. Er ist ja, er fühlt sich ja als eine Art Gott, würde ich schon sagen, ähm, der eben mal hier und da so ein bisschen was experimentiert und eben einfach mal Sachen erschafft. Eben auch, weil er es kann. Ähm, und auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch ein sehr wissenschaftlicher Kontext, in dem das Ganze geschieht. Mhm. Ähm, und ja, aber, aber es wird so ein bisschen geschmälert durch die, dieses gesamte Drehbuchkonzept, ähm, was ja, wo man dann so denkt, naja gut, ist das jetzt wirklich alles so? So wahnsinnig intelligent, äh, wie, wie der Film einem das verkaufen möchte. Das ist ein bisschen, also da, da finde ich es ein bisschen also schade.
1: Es ist vielleicht unfair, es dann äh, dein geht auch nochmal einfach dazu äh, mit, mit dem Einsam, mit Alien 1 zu vergleichen, aber der Film hat auch damals, also klar, ich habe auch gesagt, in der Form, in der Grundform würde er vielleicht heute gar nicht mehr funktionieren, aber du hast schon in gewissen Momenten, siehst du doch einfach, dass, dass du diese Atmosphäre viel, viel besser rüberbringen kannst, wenn du limitierter und reduzierter mhm. vorgehst und nicht alles vorgibst. Du hast äh, das vorhin ganz gut äh, umschrieben damit, dass das Drehbuch leider die, die, die Crew alles aussprechen lässt, anstatt es einfach zu zeigen oder in, in irgendeiner Weise subtiler in den Film zu integrieren. Ähm, das ist einfach schade, dass es so gelöst wurde und ich äh, finde einfach, dass es so der größte Schwachpunkt des Films ist, dass alles sehr zusammengezimmert ist und du bei jeder Faser merkst, was der Film von dir möchte. Ich finde ihn auch in keinster Weise überraschend in, in, in irgendwelchen Sequenzen, also sehr, sehr erwartbar alles und ähm, weil wir gerade bei der Crew waren, äh, ich fand es ein bisschen schade, ähm, dass die Crew in der Form sehr plass geblieben mhm. ist, meiner Meinung nach. Finde ähm, Das ist immer eine große Stärke gewesen, auch in Filmen des Alien-Genres, die vielleicht in irgendeinem, anderen, äh, in irgendeinem anderen Faktor eine Schwäche aufgezeigt haben, dass markante Persönlichkeiten dabei waren. Und da wurde ich von Anfang an schon enttäuscht, als James Franco gestorben ist, <lacht> ähm, dass äh, Wie heißt der neue Captain noch mal? Der dann kommt, der Oram genau, Oram, dass der sehr, sehr unmarkant und wenig charismatisch war. Also ich fand es völlig okay, dass sie einen Charakter quasi dargestellt haben, der sehr, selbst sehr unsicher ist und erstmal in diese Rolle hineinwachsen muss. Aber ich fand ihn trotzdem sehr wenig charismatisch in der mhm. Form und der, er ist nicht wirklich als Captain aufgetreten. Und du kannst einfach bei einem Film, der im Drehbuch so viele Schwächen hat, kannst du trotzdem über Charaktere und Persönlichkeiten, selbst wenn du ihnen vielleicht nur oberflächliche markante Punkte verleihst, es geht ja auch nicht anders bei einem 15-Mann-Team und bei 20 Minuten Screentime am Anfang, bevor es dann letztendlich losgehen muss, aber du kannst es trotzdem besser lösen, dass du jedem irgendwas Markantes verleihst in dieser Form und das hat der Film nicht erreicht, meiner Meinung nach. Und auch selbst nicht bei der wichtigsten Person, äh, dann von Catherine Waterstone gespielt. Ja. Ähm, also alles sehr, sehr plastik geblieben einfach.
0: Gerade bei der äh, Daniels finde ich es halt richtig krass, weil sie wird dann ja doch etwas mehr in den Mittelpunkt gezogen. Hm, genau. Also eigentlich die, die Charaktere, die es da nur gibt, sind David und Walter. Das sind die einzigen, bei denen es einigermaßen alles funktioniert, wobei ich jetzt auch nicht am Ende wirklich traurig bin, dass Walter stirbt, wenn überhaupt ein Android in dem Sinne sterben kann. Hm. Ähm, bei Daniels wird versucht also zum einen ist Catherine Waterstone ja auch wieder so ein Sigourney-Viva-Charakter irgendwie in diese, in diesen etwas androgynen Frauenheldentyp mhm. ähm wird da wieder die Reminiszenz geschoben. Genauso wie es auch mit Nomira Pass schon gemacht wurde in Prometheus. Genau, ja. ähm, aber es funktioniert halt einfach nicht. Äh, Daniels wird, also ihr Mann stirbt und das Gefühl von Mitleid wird vers wird ja sogar versucht beim Zuschauer ähm, hervorzuheben, indem sie sich dieses eine Video von ihrem Mann, der Bergsteigen ist, äh, relativ, also ohne Seil, glaube ich auch, ne, also ungeschützt mhm. und der, wo also sehr schnell versucht wird, eine Charakterisierung nochmal nachzuschieben von James Franco, ähm. Und, und dadurch irgendwie zu zeigen, okay, die beiden haben sich wohl wirklich geliebt, das muss sie jetzt aber hart treffen, dass ihr Mann gestorben ist, es funktioniert aber nicht, wenn du das innerhalb von zwei Minuten abhandelst hm. und so funktioniert der Film fast immer das einzige Mal, wo es wirklich funktioniert, ist tatsächlich bei Tennessee, dessen Frau ja ähm, nahezu Amok läuft auf dem Planeten, auf dem sie dann landen und hm. äh, diese Shuttle zerstört äh, wenn er, wenn man dann nämlich, da wird nämlich Zeit gelassen, er man sieht ihn noch im Raumschiff, der zu seiner Frau möchte. Etwas ganz Natürliches. Ja, das kann man auch nachvollziehen. Vor allem, weil man auch ein bisschen mitbekommen hat, dass sie sich tatsächlich mögen. Und dann weiß man, okay, sie ist gestorben. Aber die Crew auf dem, auf dem Planeten verrät es ihm nicht. Und erst als es dann mal endlich ausgesprochen wird, kommen bei ihm tatsächlich auch mal Gefühle hoch. Und da ist eine Zeitspanne vergangen, das kann man dann irgendwie nachvollziehen, das finde ich. Und da das, ist auch eine
1: ne Bandbreite, die da ge ja. geboten wird bei ihm. Also er ist so der ähm, gibt es auch jedes Mal in allen Alien-Filmen äh, diesen Typus äh, ja, Spaßkanone, der die, die Crew so bei Laune hält. Ja. Und das ist eben ähm, eher in dieser Form. Und da wird eben auch eine gewisse charakterliche Bandbreite gezeigt. Und wie du gesagt hast, genügend Screentime verliehen, um das überhaupt mal wirken zu lassen auf den Zuschauer, bevor mhm. es dann weitergeht. Ich würde noch einen letzten Punkt
0: ansprechen. Da war es da auch so ein bisschen, nämlich ähm, nochmal im Rückbezug auf den allerersten Alien-Film, ähm, nämlich Atmosphäre. Und das ist etwas, das fehlt, finde ich, Alien Covenant total, was auch wieder damit zusammenhängt, dass er so, diese zwei Wege geht, nämlich hm. also noch einmal dieses Alien Prequel zu sein und die Prometheus Fortsetzung. Und es gibt die Momente, in denen Ridley Scott, wie ich finde, ziemlich lustlos, das Alien auch eben auftauchen lässt und morden lässt. Und das, da hm. wird eben nicht auf irgendwelche Art von Thrill oder Spannung oder Suspense oder was auch immer gesetzt, auch nicht auf Mitgefühl mit der Crew, sondern es geht ganz allein darum, möglichst blutige Finishing Moves quasi zu zeigen. Mhm, genau. Und ähm, also ganz exemplarisch finde ich, ist diese Szene da schon in diesem Palast von David, wo dieser eine Vorgänger noch vom Xenomorph äh, den Hals von der einen abbeißt und äh, ihr Kopf schwimmt dann da in diesem Brunnen mhm. oder Becken, irgendwie übrigens auch gezeigt fünfmal gezeigt ist. werden ja, muss ja. Also, <lacht> In unterschiedlichen Sequenzen. Äh, das einzige Mal, wo es einigermaßen funktioniert, ist, äh, wo vielleicht Ridley Scott sogar schon so ein bisschen selber parodistisch auf äh, dieses ganze Alien-Franchise sieht, dass ich meine, äh, das Alien selber sieht ja, also es hat ja doch der, der Facehugger hat deutliche äh, Erinnerungen an das weibliche Geschlechtsorgan beispielsweise hervorgehoben oder ist dementsprechend ähm, gestaltet. Der Alienkopf hat schon eine deutliche Phallus-Symbolik. Ja. Ähm, dass diese Geschöpfe, die H.I. Giga geschaffen hat, sind sehr erotisch irgendwie auch in ihrer Aufmachung ähm, und immer wieder auch sexuell konnotiert. Und es gibt halt denn diesen, die eine Szene, da ist das Sch äh, ist auf der Covenant auch schon äh, das Alien, der Xenomorph und ähm, bei einer Sexszene wird dann die Frau ja tatsächlich äh, da irgendwo habe ich das gelesen, es ist so diese Tentakel äh Hentai Porn <lacht> ähm Ästhetik, äh, die wird dann von diesem von dem ja auch äh, spitzen Schwanz vom Alien tatsächlich penetriert, also sie wird äh, so, ja, fast schon hinterrücks eben einfach getötet und dann äh und auch noch ihr Sexualpartner, wo das Alien dann ja tatsächlich in diesen erotischen ähm, Kontext quasi reingenommen wird und äh, ja der, der Sexualakt quasi durch das Mordende äh, noch ersetzt oder bereichert wird, aber auch zu Ende geführt wird. Also ja, also das finde ich, war der war die einzige Szene, die so ein bisschen daran erinnert hat. Also sie war da auch total durchsichtig, von vorne bis hinten und ja, das irgendwie, obwohl der gesamte Film, das gesamte Drehbuch eher einem Flickenteppich gleicht, finde ich das hm, das ist, und das, gut, ist, ja. das, ist, das ist schon komisch muss man auch erstmal hinkriegen, einen total durchschaubaren Film mit wirklich will, nahezu willkürlich aneinandergereihten Szenen hinzubekommen äh, es hätte auch ein heilloses Durcheinander werden können, aber dafür sind die Ideen dann wohl nicht weit genug gegangen Zumindest, also ja, das, was halt tatsächlich interessant ist, worüber wir, denke ich, auch die meiste Zeit gesprochen haben, ist tatsächlich dieser philosophische Konflikt zwischen äh, wo komme ich her oder eben auch äh, diesem Schöpfungsgedanken generell. Hm. Und zwar aus beiden Perspektiven. Zumindest ich finde
1: auch dahingehend ganz interessant, dass der Bordcomputer auch Mutter ja, genannt stimmt. wird.
0: Das wurde, ja, also das auch immer, das ist tatsächlich so etwas, was ähm, jetzt, finde ich, auch durch Prometheus und äh, Alien Covenant ein bisschen besser unterfüttert wird. Also, es hatte schon im allerersten Alien-Film war ja auch der Board -Computer Mutter. Mhm. Ich glaube, das war sogar generell immer so, aber warum das so ist, da wurde immer viel so drüber,
1: mhm. äh, wurde ja auch schon viel so drüber geschrieben, auch
0: äh, an analytisch und wissenschaftlich, aber da, finde ich, ergänzt Prometheus und Alien Covenant nochmal ziemlich mhm. gut. Warum das so ist, äh, das ist einfach diese, es ist eine Art von Mythologie, die da aufgebaut wird und äh, es sind ja auch alles Wieland Schiffe und er ist halt auch besessen davon äh, von diesem Gedanken Genau. insofern ja eine Sache, die zumindest einigermaßen das, das Universum bereichert
1: gut ich bin soweit so okay, ich noch zu deiner, zu deiner zu der Frage kommen. Ach, Oder ja, zu ja. der Frage. Oh ja, wie Gott, du wir, haben wir,
0: wir haben zwei Sachen. Gut, ähm, machen wir erstmal vielleicht, ähm, also ich würde ja sagen, warum existiert der Film überhaupt? Ich glaube, Ridley Scott wollte einfach gerne weiter Science-Fiction-Filme machen. Genau Ridley Scott auch, ist aber, ja. leider Gottes, schon lange nicht, also schon lange über seinen, seinen Zenit des Schaffens hinaus, eigentlich Blade Runner <lacht> würde ich sagen ähm, und er könnte es nicht mehr anders machen als mit dem Alien-Franchise hm. also Blade Runner hätte er machen können aber er hat sich ja für Alien entschieden
1: und äh, Blade Runner kommt ja auch noch dieses Jahr, da ist er ja nur noch Produzent Also ähm, um dazu auch nochmal was zu sagen wir haben jetzt sehr viel Kritik äh, angefügt äh, die ganze Zeit ähm ich hatte trotzdem meinen Spaß in diesem Film und er hat mich unterhalten. Und deswegen ähm, bin ich auch der Meinung, dass Ridley Scott nach wie vor auch in diesem Film jetzt sehr genau weiß, was das Alien-Genre ausmacht und das in irgendeiner Form alles reinbringen wollte und auch eben diesen Spagat lösen wollte zu Prometheus letztendlich. Und meiner Meinung nach äh, werden alle Tropes und alle Standardsituationen, die man sich in so einem Film vorstellt, generell Science-Fiction, aber auch per se in einem Alien-Universum, dass die alle relativ gekonnt abgefrühstückt werden, wir aber einfach generell uns in dieser Hinsicht schon lange mehr erhoffen und neue Noten wollen und eine neue, frische Prise wollen. Und das heutzutage einfach nicht mehr langt, wenn du einfach so einen 0815-Film aufziehst. Und deswegen... Ähm, ja, warum gibt's den Film? Vielleicht als Zwischenkapitel für einen weitaus besseren Film, der dann noch kommen möge. Ähm, aber selbst da, das sehe ich jetzt erstmal kritisch. Ich hatte sehr, sehr viel Hoffnung nach Prometheus, ähm, der mir, wie ich schon sagte, über die Jahre hinweg immer, immer besser gefällt. Ähm, ich weiß es nicht. Vielleicht äh, hat das Franchise jetzt einfach nochmal Luft geholt und äh, Leute dann das letzte Kapitel äh, tosend ein und äh, liefert uns einen fantastischen Film, aber da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen warten. Von daher vielleicht können wir, wenn der dritte Teil rauskommt, äh, besser die Frage klären, warum es diesen Film Covenant gab. Ja.
0: Gut zusammengefasst. Dann äh, die Einordnung. Ja, also für mich ist Alien Covenant näher an Alien vs. Predators 2
1: als an Alien. <lacht> Okay, also ich, ich bin ja schon froh, dass du gerade nicht von mir verlangst, dass ich acht Filme jetzt na, na. Äh, qualitativ in eine Reihenfolge bringen ähm, soll. Es ist schwierig zu sagen, meiner Meinung nach äh, würde ich Prometheus, wenn du mir trotzdem das Recht äh, stattest, äh, noch einen anderen Film reinzuwerfen aus dem Universum, würde ich äh, in irgendeiner Form qualitativ bei Alien 4 mhm. verorten. In irgendeiner Form. Das
0: wäre bei mir auch schon relativ weit unten.
1: Genau, bei mir auch. Äh, da, da kommt nicht mehr viel, außer die Alien vs. Predator. Da ja, siehst du,
0: da ist sogar, glaube ich, Alien vs. Predator 1 bei mir noch drüber.
1: Ja, echt? Also, mir hat er damals auch sehr viel Spaß gemacht, aber das war meinem Alter geschuldet, glaube ich. Also, ich weiß nicht, müsste ich eventuell noch mal schauen.
0: Ja. Können wir vielleicht auch irgendwann mal noch nachholen? Machen wir noch. Naja, ja, das genau. versprechen wir mal nicht. Was wir noch versprechen können, ist, äh, über den allerersten Alien wird es definitiv irgendwann noch einen Podcast geben. Denn der steht ja auf meiner Liste der Filme, die wir noch besprechen müssen, bevor wir aufhören. Eine wahnsinnig kompakte Liste, allein schon vom Titel. <lacht> ähm, ja. Also wir sind, Gut. wir sind verhalten in der Begeisterung zum Film, aber ich glaube, das kann man so zusammenfassend doch sagen: von den Ideen hätten wir gerne mehr gehabt und irgendwie ja. besser verpackt. Und mal gucken. Vielleicht gibt es ja, das habe ich auch schon, haben häufig Leute geschrieben, das, was eigentlich äh, Ridley Scott bei Alien Covenant jetzt so hervorgehoben hat, nämlich äh, auch gerade die Figuren, David und äh, Walter, wäre etwas, was Blade Runner viel ähnlicher und viel näher ist als dem Alien Franchise. Stimmt. Und deswegen ich irgendwie noch gar nicht so gesehen. Blade Runner 2 stimmt. kann man ja auch noch drauf hoffen, ne? Also ja, stimmt, in stimmt, aller, also ich finde zumindest die Trailer sehen sehr vielversprechend aus. Ähm, könnte auch mal ein Film werden. Über Blade Runner müssen wir auch noch sprechen. Also es, es ist noch so viel zu tun. und Genau, ihr habt uns noch eine Weile an
1: der Backe. Genau. Wollten wir damit sagen.
0: Deswegen machen wir hier erstmal zu.
1: Ja, ab dafür. ist viel zu warm heute richtig um noch länger zu sprechen Wir
0: ähm, hoffen, ihr ähm, ja, konntet mit unserer Besprechung was anfangen. Wir freuen uns sehr über eure Kommentare. Äh, an dieser Stelle vielleicht nochmal, wer bis ein bisschen gehört hat, der hat bestimmt auch die 200 komplett durchgehört und hat gehört vielleicht zu den vielen, vielen Gratulanten, die in der Folge oder eben auch noch danach aufgetreten sind. Vielen, vielen Dank für die lieben Grüße und ähm, soweit wir das mitbekommen haben, auch für das Verständnis dafür, dass wir den Rhythmus etwas entschlackt haben. Ähm, hoffentlich habt ihr wieder zu uns gefunden und findet uns dann auch in zwei Wochen wieder in eurem Podcatcher. Da ist noch nicht ganz klar, worüber wir sprechen werden. Ob es was Neues, was Altes, was Großes, was Kleines wird. Wir wissen noch nicht mal, wer es macht. Aber ähm, <lacht> das das soll euch nicht davon abhalten, in zwei Wochen wieder reinzuhören. Genau. Bis dahin ähm, dürft ihr uns gerne auf cinecouch.net besuchen, auf Facebook Slash Cinecouch oder Twitter slash CineCouch und natürlich bei iTunes äh, auch dort CineCouch. Da freuen wir uns auf jeden Fall über Feedback jeglicher Art. Und bis dahin wünschen wir euch möglichst gute Abkühlung. Vielleicht im Kino, das klimatisiert ist oder aber ihr springt mal ins Wasser und lasst Film mal Film sein. Wir werden uns irgendwo dazwischen, denke ich, einordnen. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao.